0: 家长朋友们，大家好，我是管慧丹，感谢艾尔特的邀请，很高兴能和各位专家、老师、家长朋友们共同来交流儿童音乐学习的话题。我们本次主题是儿童音乐学习的规律。主持人要求我先讲半小时，之后再请大家围绕本主题自由提问。我们来通过一首歌曲，嗯，感受音乐丰富的要素维度。通过这首歌曲抛砖引玉，再来谈如何选择儿童音乐以及常用的家庭音乐游戏。关于儿童音乐心理的问题，我会在回答朋友们的提问时，在具体的例子中来呈现。选择这首歌曲选自我创作的古诗词曲集。为什么选择这一首作品来讲解我们今天的音乐要素？是因为这首作品有许多的节拍变化啊。那我们呃把这个作品去进行演绎的时候，我们用过八六拍、四四拍、四三拍，呃也用过不同的力度、不同的速度，还用它来展示过不同的调性的变化，还有这个。还展示过各种节奏型的变化，当然还有各种丰富的多声的肢体，还有各种不同的曲式结构。那现在呢，我们用这样一个简单的旋律，呃，主题来进行多方面的演绎，来阐释我们刚才所说的这些音乐要素。当我们来唱。恰恰嗯哒哒，恰恰嗯哒哒，它是一个八六拍的这个节拍。那我们来按照这样的律动，就可以得出小娃娃乘小船，偷采那白莲回。那我如果把这个节奏变一下，变成了咚哒、咚哒、咚哒、咚哒，四四拍。我们在这样的力度下，可以怎么演绎呢？这个歌曲就变成了小娃撑小船，偷采白莲回，不解藏踪迹，浮萍一道开。那我们同样的歌曲，可以用它来演绎讲解音乐的各种要素。我们挨个来进行尝试。首先，力度，当我们大声的唱，声音就变大。小声的唱，声音就小，所以力度是很好解释的。它实际上就是一个声音的强弱，也就是我们声音的振幅。好，那我们加一个乐器，加一个鼓来演奏一下，我们来听一下。小蛙撑小船，头戴白莲回。不见舱中几缕浮萍已飘开。啊，和我们用这样的声音。小船偷在白莲回，不解藏踪迹，浮萍一道开。大家肯定听出了，刚才我们在唱的时候力度有变化。除了力度有变化外，我们的速度也有变化。我们在第一遍唱的时候比较强、比较快，在第二遍唱的时候速度我们变慢了，呃，也变弱了。那么刚才我们说了，呃，音乐的要素有力度和速度。那么，呃，一个同样的一个歌曲，我们把它的音做一些改变的话呢，它旋律给你带来的感受就完全不同了。比如说，我们啊、呃，同样的这首曲子，我们在结构不变的情况下，速度不变的情况下呢，我们加一点点的音高的改变，我们来听一下。小娃娃乘小船，偷采那白莲回。不借这藏中鸡，浮萍而已道开。好，我们刚才在音乐结构没有改变的情况下，节拍没有变化的情况下，我们变了几个音，这样的话，这个旋律感觉是不是就完全不同了？啊、呃，那我们接下来看一看，如果我们节奏型加一点儿改变，这个曲子会变成什么样呢？小娃娃撑小，比较平均的节奏型，我们把它变成小娃娃撑小船，偷踩了白莲会，不借这藏中计，浮萍而一刀开。我们每一首歌曲都会有自己的格式塔，那这个格式塔呢，就可以呃形成一定的调式。如果这个调式在不变的情况下整体的上移，那我们会说它的调性改变了。那也有可能整体的下移。比如说我们在卡拉 OK 厅的时候，当我们唱不上去的时候，我们就会使用一个功能键，就是降调。我们在降调的时候，其实这个调的调性就发生了改变，可是它的调式结构却没有变化，所以我们听上去还是同样一首歌曲。可能会有朋友们问，为什么我们今天讲儿童音乐学习的规律，要来了解音乐的这个要素呢？其实，感受这些音乐要素的能力是我们每个人与生俱来的能力。也就是说，只要我们生活的环境中有足够多的丰富的音乐的话，我们人的大脑是会对它进行自然的归纳、对比、总结，形成一定的概念，以此产生了模仿。最终有可能我们会创作出音乐，比如说你可能会发现你身边有好朋友从来没有科班学习过音乐，可是他的音乐感觉非常好，那也许有可能他在创造自己的音乐。而对于音乐中的各种要素的变化，其实我们每个人都能天然地感受到它，啊、呃，以此产生了愉悦。比如说，当我们在唱这首歌曲《小娃娃乘小船》，然后我们把我们的节奏变化。小娃娃乘小船，头戴白莲花。小娃娃乘小船，头戴那白莲花。小娃娃乘小船，头戴白莲花。你是不是能感觉到我们的节拍一直在变化呢？嗯，那如果我们对比的合理的话，你就会感觉这个乐曲非常的好听。我们可以来听一下。小娃。啊，大家可能会发现，我们很轻易的就能够分清楚它的音色。比如说，我们可以很清晰的听出什么时候是女生，什么时候是男生，什么时候是男女生同时进行演唱的。然后，对音色的这个辨别，也是婴儿在出生不久就获得的一种能力。他本能的要对自己生活中的环境进行离析。比如说，他必须要分辨出母亲的音色，母亲的声音要把母亲的声音从嘈杂的电视声、呃那个马路的声音等等分离出来啊。那么，呃，这种自然的这种对音色的这种感知，在早期实际上体现的是孩子，尤其是婴儿刚出生的时候，对树叶、水流、雨滴、鸟叫、动物、植物这些自然现象发出的声音啊。那呃，逐渐孩子有更多的这个听觉经验之后，他会对打击乐、键盘乐、弦乐、铜管乐、木管乐啊，你、呃、可以分成吹奏类的、弹拨类的等等各种。你会发现，他一旦听多了，他就会有很敏锐的感知。这个是相同的演奏方法，甚至如果他嗯、呃、去经常去听音乐会的话，他会把他听到的音色和某一个呃视觉的特征对应起来。我们刚才提到了音乐的力度、速度、旋律、节奏、调式、调性、节拍、音色。那么我们还没有提到的有曲式结构、啊、呃，肢体，还有音乐的情绪。这三点呢，我们在回答问题的时候再进行具体的阐释。好的，让我们来进入第二个话题：音乐素材的选择。嗯、呃，恐怕很多的朋友都有这样的疑问：我们应该给儿童听什么样的音乐？那在这里呢，我们分为两点来进行交流。一方面呢是歌曲的选择，第二个呢是经典音乐的选择。我们把这两个为什么要分开呢？啊、呃，是因为一个是要用于孩子的演绎的，比如说歌曲，其实孩子要用来表现的；而经典音乐呢，其实主要是聆听为主。我们先来说歌曲的选择。呃，儿童的这个音乐的歌曲的选择主要是两方面，一方面呢是音域。还有一方面呢，歌词的选择。那么，如果一定要加第三方面的话呢，我认为它音乐的要素的丰富性也是很重要的。要素就包含我前面所说的那些。好，我们先来说前面两点最为容易甄选以及最重要的。第一个呢是儿童的音域。你会发现有一些呃音域比较宽的歌曲，小孩可能是当成音乐来聆听的，因为他唱不了，那无法演绎。那么，如果我们需要他进行演绎的话，我们就要了解孩子的声带发展，其实它有一个规律，它有一个逐渐成熟的过程。那么，我们让孩子进行演呃演唱歌曲呢？我们可以从音域比较窄的歌曲开始，比如说就用三个音。我们其实也是可以给孩子写歌曲的啊、呃，比如说我写的一首《月儿照》，月儿照。静悄悄，妈妈摇着小宝宝，星星眨眼瞧一瞧，宝宝正在睡觉。在我们刚才的歌曲里，只用了三个音。不不不，好。那随着孩子的这种成长，我们可能音域是越来越宽的。比如说，我们可以。可以用四个音、五个音，比如说，我们来唱另外一首写了一首一去二三里的歌曲。一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。那么，当然我们在唱的高度上，可以根据每个孩子的音域的区域来进行选择啊。那么，呃，随着他的这个音域在增长。呃，我们就可以把我们的歌曲拓宽，比如说“哩呀”，是不是比刚才的歌曲的音域更为宽了？那么这个音域呢，其实对于跟年龄的这个针对性呢，呃，不是特别的嗯精确。呃，为什么呢？因为你会发现，有很多小朋友在两岁的时候就可以唱一个八度，唱得非常准确，而有的小朋友可能要到七岁或者八岁的时候才可以演绎一个八度之内的音乐。这个是跟每个孩子的特点相关系的。那假如你是一位老师。在为孩子来选择音乐的话，也要根据这一个孩子的英语来进行选择。有时候你会发现，一个孩子怎么也不可能唱准一首歌曲的时候，那你可能要考虑，他也可能不是自己的这个音准，也就是说耳朵的问题，也可能是自己的声带无法驾驭那个音高，他需要做一定的调整。于是呢，在他唱不上去的时候，他就只能降调唱了，或者是离调了。嗯。好的，那我们来看歌曲的选择，还有另外一个非常重要的，除了音域以外，呃，就是歌词的选择。给儿童的这个歌词选择啊，一定要呃十分的这个注意，因为尤其是儿童过了两岁以后，他会对歌曲里的歌词非常感兴趣。实际上更早是在一岁左右的时候已经非常敏感了。那么到了两三岁的时候尤其敏感，他对于歌词里要展现的、阐释的。体会到的那个内容，其实对于他来讲反而更重要。所以你会发现，两岁的孩子会念出这个歌曲里面的节奏。比如说，我唱月儿照，孩子就会照；静悄悄，如果我唱一句二三里，他会念二三里，他会把一句里面的最后几个音用节奏的形式把它读出来。其实这个时候是他进入了一个歌词的这个敏感性，对语言的一个敏感。那么在这个时候，我们歌词的选择呢，如何进行选择呢？首先，我们要符合生活性，也就是说，我们给他唱的内容和他的生活是有关系的。比如说，我们在唱《月儿照，静悄悄》，妈妈摇着小宝宝，所有的小朋友都感受过妈妈抱着他，然后。呃，来在摇篮里或者在妈妈的怀抱里，这种摇的感觉，那这样的话，孩子就会很喜欢这首歌曲，因为和他的生活有关系。那么，可能他再大一点，五岁、六岁，这个时候你可以唱的题材又不一样了。那么，他到了七岁、八岁、九岁、十岁，随着他的生活的改变，那你选择的这个素材是完全不同的。比如说，我们给七八岁的小男生就会创作外星人的主题，唱外星人的歌曲。那么有时候我们会给更大的小朋友来唱机器人啊、梦幻呀、啊，包括跟同桌的关系呀、啊、等等，和他的生活有关系的。啊，我们刚才说了，歌词选择要符合一定的生活性。那么还有另外一点非常重要的就是想象力。我们在给儿童写选择歌曲的时候，当然我们还是要有一定的合理性，在合理性的基础之上，应该有丰富的想象力啊、呃，这也符合孩子的年龄特点。在我们曾经为呃小学的小朋友做的工作坊中，小朋友们写出了这样的歌词，至今收在我的歌曲的录音里。这个歌曲是小朋友们是这样写的：淘气小虫窃窃私语。妾妾淘气小虫窃窃私语，潺潺小溪在奔跑，蒲公英都离开了家，有一群知了正在树上散,散步。于是我在心里暗着庆幸，多么美妙的时间，那么，在这首歌曲里，原来的这个歌词，由于小朋友的这个。帮我填的歌曲，是他更有想象力了，也使得这个歌曲更为流传。我觉得这首歌曲，至今我是呃非常庆幸，当初选择了让小朋友来进行呃这个歌曲的写作。当孩子说有一群知了正在树上散步的时候，实际上他是把知了的这个动作，呃，它的这个形态，已经在他的脑海里了。还有其中有一个呃蒲公英都离开了家。啊、呃，还有一个是淘气小虫窃窃私语，我觉得这个词用的简直是太好了，就是一下子那个画面全部就展现了出来。呃，即便是我们成人听，我们也会觉得很有意思，嗯，所以实际上儿童本能也会非常喜欢这种带有一定的合理性，在科学合理的基础之上，有一定的想象性、想象力的歌词。我们刚才提到了歌词选择的生活性、想象力，还有一点也非常重要的呢，就是文学性啊、呃。我们当为儿童写歌曲的时候，我们在写这个歌的时候，也会有特别强烈的感受。如果这个歌词非常好的话，这首歌的创作就有了更多的动力。那么也有可能我们在写音符的过程中，其实包含了这个文学性在里面。当然，我刚才的文学其实指的是儿童文学。啊、呃，比如说，当我们来唱这首歌曲的时候，这是我刚为我们的音乐剧写的歌曲。当当当当当，月儿圆圆，月儿弯弯，黄黄长长挂在天边，天边有那星星在闪，梦见月儿摇荡在天上。啊、呃，因此文学和儿童的歌曲也是密不可分的，这也是我们唱叙词歌曲和听经典音乐，以及我们唱歌给孩子带来的完全不同的这个感受。啊、呃，比如说，我们再再举一个例子，比如说《江南》，江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏荷叶间，鱼戏荷叶东，鱼戏荷叶西。玉溪荷叶南，玉溪荷叶北，江南可采莲，莲叶何田田，玉溪荷叶间，东西南北间。那在我们呃这个给孩子唱这些作品的时候，你会发现，其实孩子不仅仅在唱这个作品，在唱这个。呃，旋律其实也在演绎这个歌词内容，这时候它的表现和我们的这个歌词已经密不可分了，啊，所以呃，我们刚才在提到为孩子来选择歌曲的时候，我们说到呃，它的歌词的选择要有生活性、想象力和文学性，那么在音域上呢，要符合儿童的音域，从几个音开始，逐渐的拓宽，嗯。除了歌曲的选择，我们可能会经常问：那我们让孩子听一些什么呢？啊、呃，那么在经典音乐的选择上，其实。我们是会有很多的方法的，比如说，我们可能会根据不同的情绪安排在不同的环节中，比如说早上起床的音乐，可能晚上睡觉的音乐，它就是不一样的。到了晚上，我们可能要选择平静的音乐，而每天早上起床，我们当然希望是选择朝气蓬勃的音乐。那当然，这个话题不在我们今天的话题范围之内。我们今天主要来说，呃，对于儿童来讲，他的听觉的特征应该符合什么样的？呃，特点，它的偏好有什么特征？那实际上，在我个人的研究里头，对于音乐聆听的易感性、明确性，以及它的记忆的特征，还有模仿创造的特征，在整个的这个过程中，都受到我们听音乐的这个影响。那我们，呃，也就是说，随着孩子的听知觉的丰富性。呃，他的经验的多少是会影响他对于一个音乐觉得是不是好听，他是不是愿意去听，他是不是感觉到呃能跟他形成共鸣，这个和他的听觉经验都有关系。那我们呃特别重要的有一个词是一定要提的，就是孩子的这个音乐听知觉啊、呃。每个孩子其实听觉都是呃相差不大的，也就是我们天生。来，每个儿儿童能够听到的音域的大致的宽度、阈限值都是差不多的。那么我们能够听到的音色，我们能够听到的音音强，我们能够听到的音高，对于频率的分辨、音量的分辨、响度的感知和音色的感知，这个发展过程，其实每个孩子都大体差异性并不大。那么最大的差异，实际上是体现在婴儿的知觉、音乐知觉方面。这个知觉呢，受大量的受我们听觉经验和遗传的影响。啊，呃，如果我们不考虑遗传的话，呃，早期的听觉经验就是非常重要的。婴儿的音乐知觉是有一定的特呃一定的规律的。比如说，在最早的时候，他比较愿意去听音域适当的，然后音域偏高一点儿，音强呢适中，音色非常鲜活的。比如说，当他听到的音色里有生活中的声音，有妈妈的声音，他可能就会觉得很高兴，很喜欢。那么到了呃后期，他就会对节奏的秩序啊、旋律的起伏啊、音程的知觉呀、啊、等等，他都会有有了一定的感知之后，他就会追求音乐素材的明确性。比如说，节奏非常明确的等等，大等等，大可能整个曲子一直是这样，他始终能抓到这个节奏，他就会。跟音乐一起来进行律动，于是节奏明快的呢，孩子就会很喜欢。那接下来你会发现，如果旋律非常清晰简单，每次都在重复，孩子们可能就很喜欢。比如说，我的滴答滴答答答答。可能不断地在重复这样的一个旋律的时候，节奏也是稳定的、明确的，在这儿孩子就会很喜欢，因为他容易跟随，他容易抓得到，他容易在第二段出现的时候能够清晰的回忆起第一段的跟他的这个对比。那么还有一个就是音程要非常鲜明，比如说 di do da do d 三度 da d 四度 di do da 还是这个位置是吧？ di do da 还在这个位置 da di 其实音乐是一样的 da do da 还是四度。所以，在这个过程中，它的音程非常鲜明。啊、呃，如果说我们把音变一下，滴哒哒哒滴哒哒哒了，可能孩子就不喜欢了，因为这里出现了太多的小二度。或者说，啊、呃，如果孩子在听了原来的作品，听了大量的这个经验的基础之上，做适当的调整，他可能会觉得很新鲜，耶，这个变了很有意思。但实际上，在最初的时候，他能够接受的。大体的音乐是要有一定的明确性的，比如说声部也要很明确。假如一个歌曲有七八个声部、十几个声部，那可能孩子就不会愿意去听。但如果只有一个声部，下面非常清晰的有个声部的对比，孩子就很喜欢。那么，当然了，我们，呃呃，关于婴儿的一些记忆啊。过他的记忆的能力，格式塔的记忆，他的这个短时记忆和长时记忆都会影响到儿童的知觉。尽可能的丰富和多元。比如说，我们不仅仅听莫扎特的，其实我们还有大量的作曲家的音乐是可以来听的。啊，只有在具体的问题中，我们才能更为生动具体的能够了解到我们如何为儿童来选择经典的音乐。啊。我们说了这么多，实际只是为了抛砖引玉，引出大家的问题。在我们刚才的阐述过程中，是希望大家站在另外一个角度来思考音乐学习的问题。当然了，我们欢迎各种跟儿童音乐学习相关的任何的问题都可以提出来，我们围绕的问题与大家进一步交流和沟通。谢谢大家。